0: W temat, porażka i co dalej? Co będziemy robić na tym live'ie? Po pierwsze przyjrzymy się czym jest, czym nie jest porażka. Temu nie będę poświęcał dużo czasu, bo o nie definicję nam chodzi, ale o pewne bardzo życiowe spojrzenie na porażkę. Dlatego kluczem dzisiejszego live będzie przyjrzenie się czterem praktycznym sposobom poradzenia sobie z tym, co określamy mianem porażki. No i na sam koniec bardzo ciekawa definicja sukcesu, która zmieniła wiele w moim życiu i dlatego uważam, że jest dobrze, żeby ją znać, jest dobrze, żeby każdy, kto definiuje sobie na własny użytek, oczywiście porażkę, sukces, żeby jednak tą definicję poznał. Ale o tym za chwilę, a teraz przechodzimy do Pierwszego zdjęcia, właściwie do dwóch zdjęć, tak? Prawdopodobnie każdy poznaje tego pana z lewej strony, natomiast pewnie niewielu ludzi poznaje tego pana z prawej strony. O tym panu z prawej strony za chwilę, a teraz o tym panu z lewej strony, czyli to jest Albert Einstein, jeden z najwybitniejszych umysłów ludzkości. I to jest ciekawe, tak? Przeczytam tutaj, co jest o nim napisane. Trzy ciekawe rzeczy. Słynny fizyk nie zawsze odnosił samych sukcesów. To oczywiste. Nauczył się czytać dopiero w wieku 9 lat. Zawsze miał też problemy z pisaniem. A dyrektor szkoły, do której Albert Einstein uczęszczał jako chłopiec, miał powiedzieć, nieważne czego będzie próbował, i tak w życiu do niczego nie dojdzie. No, można by tak trochę złośliwie powiedzieć, że dyrektor tej szkoły doszedł do czegoś w życiu. (grym) Przez to, że wspominamy Einsteina, wspominamy o nim, chociaż nie znamy jego imienia i nazwiska. Dobrze, ale kim jest ten pan z prawej strony? Otóż któregoś razu Albert Einstein jechał na kolejny ze swoich wykładów i jechał ze swoim szoferem. I ten szofer powiedział: Wie pan, co, z całym szacunkiem, już tyle się nasłuchałem tego pańskiego wykładu, bo wszędzie powtarza pan praktycznie to samo, że w tej chwili jestem w stanie po prostu całkowicie powtórzyć pana wykład. To jest bardzo prosto. No i dobra. Zamieniamy się, zamienili się. Szofer powiedział wykład, wykład zakończył się sukcesem. Natomiast później ktoś wstał i zadał pytanie. Na co szofer bez zmrużenia okiem powiedział? Wie pan co? To pytanie jest tak proste, że nawet mój szofer na nie chętnie odpowie i będzie znał odpowiedź. Czy to jest prawdziwa historia? Nie, nie wierzy mi się, ale jest dobrze wymyślona. Na pewno Albert Einstein był człowiekiem, który miał duże poczucie humoru. Natomiast, tak samo jak myślę, że jest wymyślona historia, tak samo ten człowiek tutaj oczywiście nie jest szoferem Alberta Einsteina. Poza tym myślę, że musiał być bardzo do niego podobny, bo ten miał charakterystyczny wygląd, jeżeli chcieliby się zamieniać. Natomiast to jest zdjęcie auta mniej więcej z tego okresu, kiedy Albert Einstein żył tak, żeby. Po prostu zrobić coś ciekawego. Okej, okay, Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o Albertie Einsteinie z dwóch powodów. Po pierwsze, że to był człowiek, który też przeżywał swoje problemy i miał też swoje niepowodzenia. A tą historię, z, z, dlaczego opowiadam? Z jednej bardzo prostej przyczyny. To był człowiek o niesamowitym poczuciu humoru i w pewien sposób mówiąc o porażce, musimy jednocześnie mówiąc o porażce i przeżywając porażkę mieć pewien zdrowy dystans do tego. Pamiętam, kiedy wychodziłem z moich problemów finansowych, o tym kiedyś mówiłem. Człowiek, który mnie z tych problemów wyprowadzał na zakończenie, kiedy się udało, mówi, że... Ja mówię, no, pff, dzięki ci, no, myślałem, że to nigdy nam, nigdy mi się nie uda. Tam, nam się uda, nie wiem, jak to powiedziałam. Natomiast on mówi tak, wiesz co, a ja już na pierwszym spotkaniu miałem dużą nadzieję, że, to, że ci się uda. Ja mówię, tak, a dlaczego? On mówi, ponieważ miałeś rodzaj takiej zdrowej autoironii. I to jest zawsze szansa, że człowiekowi się uda. Jeżeli człowiek się tak całkowicie nie zasocjuje, czyli nie połączy ze swoim problemem, że ten problem staje się tak wielki, szczególnie w oczach tego człowieka. Więc to miłe, co powiedział. I tak trochę mówiąc o porażce też musimy, myślę, że to przychodzi też z biegiem lat, tak, z pewną refleksją nad życiem, nad sobą, widzieć pewien dystans, że Okej, okay, porażka jest porażką, ale też nie ma co tragizować, chociaż, no właśnie, chociaż, chociaż. Nie ma co też trywializować. Jak to jest, że jedni po porażce się podnoszą, a inni nie? Jak to jest, że jedni bankrutują i do końca życia żyją w tej rozpaczy, czy też popełniają nawet samobójstwo? Jak to jest, że inni bankrutowali kilka razy, Donald Trump chociażby, i wybili się dalej? Jak to jest? Jeden z pierwszych takich ludzi od rozwoju osobistego, mówca motywacyjny Jim Rond powiedział coś takiego. Dlaczego jedni się wybijają, a dlaczego inni nie? Dlaczego jedni są na tym samym seminarium, biorą sobie to do serca, praktykują i mają zmiany w życiu, a inni tego nie robią? Dlaczego? On mówi, nie wiem. To jest tajemnica ludzkiego umysłu. Myślę, że miał dużo racji w tym. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć i nie wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Nie wiemy. Jest tak wiele czynników, o niektórych wiemy, o niektórych nie wiemy, przez długie lata w rozwoju osobistym mówiono o tym i mówi się do tej pory, sam jestem tego fanem ludzkiej odpowiedzialności i tak dalej, natomiast Malką Gladłem się pojawił. Fantastyczny człowiek, uznany za jednego ze stu najbardziej wpływowych ludzi świata i on pokazuje, socjolog, patrzał z innej perspektywy, mówiąc, pewne rzeczy, jeżeli przeżywasz je w pewnym kontekście kulturowym, historycznym, w pewnej społeczności, w której żyjesz, dadzą ci większy lub mniejszy rozmach, mimo takiej samej determinacji i takiego samego talentu. I to jest ciekawe, więc warto na rzeczy patrzeć trochę wszechstronniej. Ok, i teraz jeden mit chcę dotknąć, bo bardzo, bardzo tego mitu nie lubię. Nie istnieją porażki, tylko lekcje. Tak, Jest to tak wielki mit, że ja widzisz tutaj stos ułożyłem, żeby na tym stosie ten mit spalić. A ekscytuję się trochę o tym mówiąc, tak? Dlaczego? Ponieważ bardzo nie lubię półprawd. Bardzo nie lubię czegoś, co zakłamuje rzeczywistość, a co wszyscy bezmyślnie powtarzają. No, Może nie wszyscy i może nie bezmyślnie. Może niektórzy są przekonani, ale chcę powiedzieć, że porażki istnieją. Istnieją porażki. Ze wszystkiego można wyciągnąć lekcję? Też nie. Ile rzeczy się zdarzyło, co do których nie można wytłumaczyć. Ktoś przeżył tragedię, zginęło dziecko jednego człowieka, ja pamiętam, on po 20 prawie latach od tego wydarzenia mówi, ale przecież był ułamek sekundy, żeby to auto wyjechało wcześniej albo żeby on pojechał trochę wcześniej i nic by się nie stało. Dlaczego? Przecież nie zawsze mamy wytłumaczenie, więc nie zawsze są lekcje, z których wyciągamy wnioski. I teraz będzie, mam nadzieję, że nie oglądają to osoby poniżej 18 roku życia, ponieważ teraz będzie trochę ostro. Na tym jednym slajdzie. Niektóre porażki mają konsekwencje tak duże, że nie możesz powiedzieć, że to była tylko lekcja. Okej, ciężki temat, ale na chwilkę go przerwijmy, bo tutaj mój dobry znajomy Krzysiek, witam Cię serdecznie z Norwegii, pewnie tutaj oglądasz mnie, czy może z Polski. Jest Kacper też, dzięki Kacper, że jesteś na live. cieszę się bardzo, Okej. Okay. mówimy o porażkach i właśnie chcę pokazać, że porażki to nie, ci mówi, że porażka to lekcja. Tak, w wielu wypadkach tak, ale nie zawsze. Ktoś siadł po pianemu albo przekroczył znacząco prędkość, spowodował wypadek i ktoś z jego bliskich zmarł. I co ma powiedzieć? A, to tylko taka lekcja, nauczyła mnie, żeby nie pić, jak wsiadam za kierownicę. Serio? No widzisz. Więc warto popatrzeć, że porażki istnieją, natomiast jak sobie z nimi radzić? Żeby mówić, bo mówienie porażka to tylko lekcja, to jest takie, gdybyśmy tylko byli maszynami, to może byśmy wyciągnęli lekcję, ale my jesteśmy ludźmi, którzy mają emocje, którzy przeżywają konsekwencje, którzy są czymś więcej. Okej, i tutaj pokażę wam pewne wydarzenie i człowiek, który na pewno umiał sobie radzić z porażkami, ale co to za wydarzenie? To jest jakieś przypadkowe zdjęcie wojenne. tak? Natomiast chodzi mi o bitwę pod Dunkierką. Tam, gdzie zginęła jedna trzecia z brytyjskich żołnierzy, więc no to jest sporo, tak? wysłano ich, żeby walczyli we Francji. Jedna trzecia zginęła, gdzie przewożono ich na drugą stronę, czym się tylko dało gdzie po drugiej stronie we Francji zostały armaty, broń maszynowa, samochody, tysiące karabinów. Na wyćwiczenie i wyposażenie takiej armii poświęcono lata. No, porażka. I przemawiając w tym samym tygodniu do narodu brytyjskiego, Churchill nie przepisał wydarzeniom z Dunkierki, jak mówić, a to tylko porażka, wyciągnął lekcję. Nie, on powiedział coś takiego. Będziemy szli do samego końca. Będziemy walczyć we Francji, będziemy walczyć na morzach i oceanach, będziemy bronić naszej wyspy bez względu na koszty, będziemy walczyć na plażach, będziemy walczyć na terenach desantowych, będziemy walczyć na polach i na ulicach. Nie poddamy się nigdy. On nie powiedział, ach, to tylko lekcje, nie. On powiedział, będziemy walczyć. On nawet nie powiedział, że wygramy. On powiedział, nie poddamy się. I dlatego Churchill, jak jeden z nielicznych ludzi, miał prawo powiedzieć coś takiego. Sukces to przechodzenie od jednej porażki do drugiej z niesłabnącym entuzjazmem. Więc każdy, kto trochę lat przeżył w życiu, myślę, że jest w stanie to potwierdzić. Krzysiek pisze, kłaniam się z Bergen. Tak, super, cieszę się, że jesteś w Norwegii, ale internet łączy ludzi i możemy teraz razem być. Super. I to jest właśnie człowiek, którego mam duży szacunek za to, że on widział rzeczy realnie, ale postanowił, będziemy walczyć do końca. Nie wiemy, czy zwyciężymy, czy poddamy, czy czy przegramy, ale jedno jest pewne, nie poddamy się. Tak a propos Krzysiek, to też mamy taki fajny cykl Mentorzy dla Biznesu na moim kanale, możesz sobie zobaczyć. Myślę, że dużo Cię zainteresuje z nagrań, a w każdy wtorek też robimy live biznesowe o 20 z moim znajomym, który osiągnął sukces w biznesie i, i dzieli się ciekawymi rzeczami. OK, cztery sposoby na poradzenie sobie z porażką. Czyli idziemy do klu dzisiejszego live'a. Chcę pokazać cztery praktyczne sposoby, ponieważ na tych czterech wymiarach musimy sobie radzić z porażką. Nie tylko na jednym, nie tylko na umysłowym, a to ty kolekcja. Nie, to troszkę mało. Poza tym nie wystarczy powiedzieć sobie, że to tylko kolekcja. Trzeba sobie umieć poradzić z tymi czterema rzeczami, ale po kolei. Zanim wskazę z tych rzeczy, chcę powiedzieć, że jak. To, o czym mówię teraz, jest częścią takiego kursu online, jak zarządzać sobą. Teraz, na czas pandemii, wszystkie kursy są z 50% rabatem. Tam pod nagraniem masz informacje, i jeżeli interesują ci takie rzeczy jak dyscyplina, jak lepiej wykorzystywać czas. Naleźć czas na to, co ważne w życiu, jak zarządzać finansami, jak odkryć i rozwijać swoją pasję, jak radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie ze stresem, jak zmienić swoje nastawienie na właściwe, jak mieć właściwą samoocenę. To na tym kursie o tym wszystkim się dowiesz. Ale my idziemy do pierwszego teraz elementu: emocje. Pierwsza rzecz: prawdziwe porażki powodują w nas takie duże emocjonalne napięcia. Każdy przeżywa to na swój sposób, ale jeżeli odniosłeś porażkę, to są trzy rzeczy, które potrzebujesz zrobić. Po pierwsze, opłakać. Jeżeli odszedł ktoś bliski, to odszedł na drugą stronę życia, albo zerwał relację, albo to był rozwód. No, zasada życiowa jest prosta, choć niełatwa. To, co było warte twojej miłości, jest warte twoich łez. Więc opłacz to. Pozwól sobie, żeby te emocje z ciebie wyszły. Dokonaj filtracji emocjonalnej, nie wiem, porozmawiaj z kimś, kto jest dla ciebie bliski, żeby ten człowiek mógł też cię wysłuchać, może pójść na terapię. Jednak czas smutku, czas płaczu musi się kiedyś skończyć i przychodzi ten czas akceptacji, czyli w pewnym momencie mówisz sobie OK, tak się stało, ta osoba umarła, ten człowiek odszedł, ta transakcja się nie udała, ten biznes zbankrutował, to wszystko w pewnym momencie, kiedy zaczyna zaczynasz coraz bardziej akceptować. Akceptować to nie znaczy godzić się, mówić, a no już nic nie zmienię. Nie, po prostu akceptujesz, tak jest, tak się stało. To jest ten element zdrowienia w twoich emocjach. Ale kolejna rzecz, wzbudza się twój entuzjazm do nowych rzeczy. też Churchilla, przechodzenie od porażki do porażki z niesłodnącym entuzjazmem. W pewien sposób nie da się tego przeskoku zrobić sztucznie. jeżeli przeżyłeś Porażka, jak ktoś ci klepie po ramieniu i mówi, stary, wzbudzi entuzjazm, będzie wspaniale, a Ty mówisz, a tak, będzie wspaniale. Właśnie to, co sami ludzie robią, skaczą w alkohol, skaczą w narkotyki, w pracocholizm, w różne rzeczy, jeżeli omijają etap płaczu i etap akceptacji, to to nie jest dobrze. Oczywiście ja nie mówię tutaj o takich, wiecie, codziennych sprawach, kiedy coś Ci się nie udało. Mówię tutaj o dużych, życiowych niepowodzeniach, które nazywamy porażkami. Okej, okay, więc to jest to, co, jeżeli chodzi o emocje, tak? czyli opłakać. Dobra, mówiłem o terapii, mówiłem o tym, to krótkie trzy punkty dla człowieka. Pierwsza rzecz, jeżeli naprawdę nie wiesz jak to zrobić, nie chcesz iść na terapię, nie masz pieniędzy, zapisuj sobie codziennie twoje emocje w związku z tą sprawą. Po pewnym czasie pisania, mogą być tygodnie, miesiące, zaczniesz zauważać, że ta sprawa robi się dla ciebie coraz bardziej do zaakceptowania. Że coraz więcej jest spokoju, coraz więcej jest takiego, może i intelektualnego żałuję, ale emocjonalnego już na to nie wpłynę. I kiedy ten etap jest, czasami ludzie na tym etapie przestają. OK, pozwól, żeby ten etap, że ten spokój jest coraz większy, i wtedy szukaj ludzi, albo czytaj, albo myśl o tym, co wzbudza Twój entuzjazm, i. No właśnie. I wchodź w drugą sytuację, w której będzie porażka. No właśnie. Etap emocjonalnego bólu, kiedy minie ta najgorsza faza, kiedy zaczyna się etap akceptacji, wtedy włączamy rozum. W jakim znaczeniu? Po prostu wszechstronna analiza tego, co się stało, dlaczego się stało i jak się stało. Wszechstronna analiza to często oznacza, że trzeba kilka punktów widzenia. Zobacz tę sytuację z punktu widzenia twojego, z punktu widzenia tej drugiej osoby, albo zobacz też tę sytuację z inną osobą. Niech ktoś pomoże ci, niech popatrz z różnych stron, przeanalizuj. To jest trochę jak mówi się w biznesie o koszcie alternatywnym. Nie chodzi o to tylko, żeby sobie powiedzieć, ok, tak się stało, koniec, kropka, albo a tu zrobiłem błąd, ale popatrz na to od tej strony dobrze, a dlaczego to zrobiłeś? A co by było, gdybyś zrobił coś innego? Nie wiesz tego, co by było, ale tak się zastanawiasz na przykład, mogłeś wejść w tą spółkę, a gdybyś nie wszedł w spółkę, czego się obawiałeś, kiedy nie wejdziesz w spółkę, albo czego chciałeś, kiedy w nią wchodziłeś? Wyciągnij wnioski, dlatego napisałam pozytywne, bo są ludzie, którzy czasami wyciągają wnioski, które ani im nie służą, ani innym osobom, więc wyciągnij wnioski pozytywne. A następnie stwórz elastyczną strategię, ponieważ wiesz, że rzeczy się zmieniają. Teraz chociażby, tak, pandemia i te różne rzeczy. Dla mnie zmieniło się tyle, że pewnie teraz bym więcej stał prowadząc różne szkolenia, tak więcej siedzę. To jest mój dzisiaj drugi live pół godziny temu skończyłem wcześniejszy dla takiej zamkniętej grupy. No ale właśnie, to jest to. Wykorzystujesz swój rozum, żeby przeanalizować sytuację z różnych stron, żeby wyciągnąć wnioski pozytywne i żeby zastosować elastyczną strategię. I kiedy już mamy emocje, mamy rozum, który przeanalizował, wiesz, to jest taka pułapka, którą ludzie czasami nie zauważają. Emocje się uspokoiły, rozum to przemyślał i czasami nic więcej nie robimy. A jest trzecia rzecz, twoja wola. I co to jest czasowy odpoczynek? Wiesz co, nie ma w tym nic złego, jeżeli czasami masz doła. Pamiętam, jeden z moich znajomych, który jest dobrym sprzedawcą, powiedział tak. Wiesz co, ja żyję z prowizji. I ja go znam, to jest bardzo pracowity człowiek, bardzo odpowiedzialny człowiek. I on powiedział tak. Ale wiesz co, czasami... Wychodzę i myślę sobie, hmm, to nie jest dobry dzień i nie idę sprzedawać. Oczywiście no nie chodzi o to, że jeżeli jest na spotkania, to ja mówię, co wtedy? On mówi, wiesz co, czasami nawet odzwaniałem i przenosiłem na inny czas. No właśnie, dlaczego to robił? Dlatego to robił, dlatego przenosił to na inny czas, ponieważ dał sobie czas odpoczynku. To nie jest źle, jak wybuchła pandemia. Pamiętam, jeden z moich znajomych mówi co? Cały tydzień przesiedziałam przed Netflixem, ale potem wziąłem się w garść. Okej, okay, w porządku, to jest czasowy odpoczynek, zaplanowany czy nie. Okej, okay, Rafał pozdrawia z Podkarpacia, pozdrawiam Podkarpacie bardzo serdecznie. Więc czasowy odpoczynek, to jest ważna rzecz. Umieć też odpocząć, umieć się też powiedzieć sobie, okej, okay, nie jestem robotem, jest trudno, poniosłem porażkę, dochodzę do siebie odpocznę. Natomiast ten odpoczynek też musi mieć jakiś czas, to znają powiedział. Tydzień siedziałam przy Netflixie, mówi, natomiast po tygodniu powiedziałam, nie, koniec. Następnego tygodnia w ten sposób nie spędzę. Małe sukcesy. Widzisz, kiedy podnosisz się, kiedy podnosisz się z problemów, to właśnie Często nie masz siły, twoje emocje jeszcze dochodzą do siebie, jest jakaś obawa. Małe sukcesy są potrzebne. Wiecie, to nie, chcę, to nie są porady dla osób w depresji, tak na pewno nie tej klinicznej, ale czasami jak masz doła i naprawdę nic się nie chce, nie wiem, upadł ci biznes, nie doszło do dużego kontraktu, nie wiem, osoba, z którą chciałeś związać swoje życie, rozstałeś się, to właśnie takie codzienne rzecz. Dobra, wstaje. Jeden krok naraz. Wstaję. Dobra, umyję się. Nie chce mi się. Zjem śniadanie. Wyjdę z domu. Spotkam się z znajomymi. Rozumiesz, małe, małe sukcesy. Dlaczego małe sukcesy? Małe sukcesy mają to, że daje taki wiatr w żagle i co się dzieje? Działasz wtedy z rozmachem. Właśnie o to chodzi, o ten rozmach. Kiedy chwycisz ten rozmach, to już rzeczy płyną. Naprawdę płyną. Jeżeli chwycisz ten rozmach, yy, w różny sposób, wiesz, przede wszystkim rozmach dają nam sukcesy. Oczywiście to mogą być też przeszłe sukcesy, o których wspominamy, o których myślimy. A więc mamy te trzy rzeczy, więc mamy emocje, które zdrowieją, mamy rozum, który wyciąga wnioski, mamy wolę, którą zaczynamy działać. I zanim jeszcze przejdziemy do czwartego punktu, to przypomnę Ci o tym kursie, jak zarządzać sobą, tak? kurs, który Osiem tematów, który teraz w 50% promocji, a który jest bardzo pożyteczny do tego, żebyś zarządzał sobą, a kiedy będziesz właściwie zarządzał sobą, to efekty przyjdą też w tych głównych dziedzinach życia. Tam omawiamy dyscyplinę, czas, finanse, pasje, emocje, stres, nastawienie i samoocenę. Natomiast czwarty element to są inni ludzie. I Widzisz, tutaj jest taki balans potrzebny. To, co do tej pory mówiłem, to mówiłem o tym, że potrzebujesz zadbać o siebie. Tak, absolutnie potrzebujesz zadbać o siebie. Ale też nie możesz, bo tak ludzie mówią: weź się w garść. Okej, okay, potrzebujesz zadbać o siebie, ale też nie możesz powiedzieć: to wszystko ja muszę zrobić. Wszystko jest możliwe dla tego, kto nie musi tego zrobić sam. Więc warto jest, żeby też zadbać o to, żeby inni ludzie byli wokół nas. Wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że ja to dzielę tak trochę sztucznie, tak? No bo w życiu to się przeplatają te rzeczy. Tak? Czyli. Są inni ludzie i jesteśmy my i czasami zaczynamy od innych ludzi, bo sami jesteśmy w trudnej sytuacji. Trzy rzeczy, które potrzebujesz. Po pierwsze współczucie. Współczucie to jest to, że ktoś mówi, rozumiem, przykro mi, o stary, trudno, no kurczę, jaka sytuacja. On po prostu akceptuje twoje emocje. I to jest to, co potrzebujemy, ale to też ważne jest, żeby widzieć osoby, które są w trudnej sytuacji i też tak na nich zareagować. Dlaczego? Bo czasami myślimy sobie tak, o, przyrząd popełnił błąd. Trzeba mu od razu ten błąd wytknąć, pokazać, żeby było. Nie, to jeszcze nie jest ten czas. Pierwsze mu współczuj. Wysłuchaj jego emocji, potakuj, powiedz, że rozumie, że tak się czuje. Ale druga rzecz, udziel mu wsparcia czy powiedz, stary, czy mogę ci jakoś pomóc. Albo mówić, dobra, chodź ze mną, gdzieś pojedziemy. Pamiętam taki trudny moment w moim życiu i znajomy do mnie zadzwonił, wiedział, że to jest trudny moment w moim życiu i mówi, Andrzej, chodź, zabieram cię na weekend w góry. Ja mówię, wiesz co, nie, nie mam ochoty i tak dalej. Mówi, nie, musisz jechać. Mam już zapłacone za dwie osoby, więc nie, znajdziesz kogoś innego. On mówi, nie, to jest czas, no i rzeczywiście pojechaliśmy i on powiedział tak. Słuchaj, ja tutaj przyjechałem uczyć się jeździć na nartach. Jeżeli chcesz, ucz się ze mną. Jeżeli nie, rób sobie co chcesz. Wiem, że masz trudny czas. Rób, działaj. No on się uczył jeździć. Ja też tak przez pół dnia patrzyłem, jak on jeździ. To w ogóle zajmowało mój umysł, więc jakoś to mi pomagało w tej trudnej sytuacji. Później sam zacząłem jeździć. No i... Po tym weekendzie poczułem rzeczywiście, że to było wsparcie. Więc współczucie to są emocje. Wsparcie to jest coś konkretnego, co robisz. A ostatnia rzecz dopiero to jest korekta. To jest ten moment, warto też zapytać, słuchaj, czy mogę porozmawiać z Tobą o tej sprawie, słuchaj, czy mogę ci coś doradzić, czy mogę ci coś powiedzieć. Współczucie, wsparcie, korekta. Tak, te, te cztery rzeczy. Te trzy rzeczy, a cztery elementy, tak? Wychodzenia z porażki. Jeden z ciekawszych myślicieli w historii ludzkości, Syneka, powiedział kiedyś tak. Skoro jesteś człowiekiem, podziwiaj tych, którzy usiłują dojść do wielkich rzeczy, nawet gdy po drodze zdarzają mi się niepowodzenia. Właśnie takie wczucie się w czyjąś skórę, w czyją sytuację. No dobra. Zabrzmi teraz nieskromnie. Powiedziałam, Syneka, jeden z ciekawszych wielkich myślicieli w historii ludzkości powiedział tak. Skoro jesteś człowiekiem, podziwiaj tych, którzy usiłują dojść do wielkich rzeczy, nawet gdy po drodze zdarzają się niepowodzenia. Nawet gdy po drodze. To zabrzmiało to, to tak, że ktoś może dojść do wielkich rzeczy, można tak zinterpretować, nie odnosząc niepowodzeń. No nie, tak się nie da. Każdy z nas odnosi niepowodzenia. Nie mówię, że każdy jest nieudacznikiem życiowym, to zupełnie nie nie o tym teraz mówię. Mówię o tym, że każdy po drodze odnosi jakieś niepowodzenia, które sprawiają, że rzeczy się nie udają. I to, co zrobisz z niepowodzeniem, czy zadbasz o swoje emocje, czy zadbasz o analizę, czy zadbasz o działanie, czy zadbasz o wsparcie innych ludzi, decyduje o tym, te cztery czynniki, czy wyjdziesz z tego i obrócisz to na swoją korzyść, czy będzie jeszcze gorzej? Jak zarządzać sobą? Dobra, nie będę przypominał już trzeci raz. Wierzę o tym, że możesz to kupić w promocji. Oczywiście, jeżeli to oglądasz po jakimś czasie, być może już ten kod nie działa. No trudno, kurs i tak nie jest w dużej cenie, naprawdę warto. Wiem, że to ja jestem zainteresowany tym, żeby zarobić, to oczywiste, ale też jestem zainteresowany, żeby wnosić wartość w życie ludzi, więc jeżeli... To, co robię, jakoś do Ciebie przemawia, to na pewno ten kurs też Ci pomoże. Sukces. To spokój ducha, który płynie bezpośrednio z wiedzy, że zrobiłeś wszystko, aby stać się najlepszym, jakim mogłeś się stać. Człowiek, który powiedział te słowa, prawdopodobnie nie kojarzysz tego człowieka. Może kojarzysz. Może kojarzysz cytat, dlatego kojarzysz człowieka. Ale zaraz o tym. To to jest końcowa część już tego dzisiejszego spotkania. Jeżeli masz jakieś pytania, chcesz czymś się podzielić, to oczywiście jestem otwarty w tym czasie, kiedy, kiedy będę tutaj e, tą końcową część mówił, ale też jakby nie, nic na siłę. Tak? Jak będą pytania to czy spostrzeżenia, to przeczytam, opowiem, a jeżeli nie, to będziemy kończyć. E, najpierw o człowieku, który to powiedział. To jest John Wooden. E, poznałem go w ten sposób, znaczy nie osobiście, że John Maxwell bardzo, bardzo często się do niego odwołuje. Z kilku ludzi, do których on się często odwołuje. I to jest człowiek, który nazywany był trenerem wszechczasów, jeżeli chodzi o koszykówkę. Najpierw był zawodnikiem, potem trenerem w obu, zarówno jako zawodnik i później jako trener. Trafił do galerii Sław Koszykówki w Stanach Zjednoczonych. I on przez 11 lat trenowania drużyny 10 razy zdobył mistrzostwo z nimi. Bardzo ciekawa, barna postać. Dużo John Maxwell pisze o nim, o jego podejściu do życia, o jego filozofii, o jego e, taktykach, strategiach, e, szczególnie w książce liczy się dzisiaj. Natomiast y, ta definicja sukcesu, powiem, że słyszałem już różne definicje, że lubię to, co ludzie no sukces każdy definiuje po swojemu. No tak, z jednej strony każdy definiuje po swojemu, a z drugiej strony jednak Potrzebujesz też zobaczyć, nie musisz wymyślać koła za każdym razem. Tak? Warto zobaczyć, co inni mówią. I, I kiedy on pisze o sukcesie, to on pisze tak, to jest spokój ducha. Czyli takie wewnętrzne zadowolenie. A skoro ono się bierze? Z tego, że mam poczucie, że zrobiłem wszystko, aby stać się najlepszym, jakim mogą się stać. To jest taki etap w życiu, myślę, że każdy go przychodzi i to jest dobrze. Etap ambicji. Kiedy myślimy, że możemy dokonać wielkich, niesamowitych rzeczy, zmienić cały świat. I po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że jednak całego świata nie zmienimy. Że może coś osiągnęliśmy, ale może to jest nic w porównaniu z tym, co co chcieliśmy osiągnąć. I możemy się wtedy pocieszać, a ten nie osiągnął tyle, a jest jakiś, nie wiem, po 10, 15, 20, 30 latach zjazd, nie wiem, kolegów po maturze i teraz sobie porównuje, że a tu lepiej, tu gorzej. To nie jest dobre. Ja mam takie nagranie, jak radzić sobie za zazdrością, tam to małe szczegółowo, ale to nie jest dobre, bo zawsze znajdziesz takich, których będziesz lepszy i tak wpadasz w taką fałszywą dumę, a zawsze znajdziesz takich, których jesteś gorszy i też. Natomiast w momencie, kiedy porównujesz siebie z samym sobą mówisz, ok, jestem człowiekiem, jak mówi Seneka, więc poniosłem porażki. Natomiast mam świadomość, że robię wszystko, żeby stać się najlepszym, jakim tylko mogę się stać. I kiedy masz tą świadomość, takie poczucie wewnętrznego zadowolenia, Lubię to, jak w Biblii jest napisane o niektórych ludziach, że oni odeszli z tego świata syci życia. I pamiętam, jak pierwszy raz to przeczytałem, to mówię tak, wow, syty życia. Ale teraz, po latach yy, zastanawiania się, co znaczy syty życia, to to jest chyba dla mnie dobra definicja, co to znaczy być sytym życia. To jest powiedzenie, zrobiłem wszystko, najlepiej jak mogłem. Okej, okay, i tym optymistycznym akcentem chcę ci zostawić, Myślę, że ten materiał Ci się przyda. Zachęcam Cię, jeżeli to było wartościowe dla Ciebie. Podziel się z innymi, niech to im też pomaga. Ale jeżeli to było wartościowe dla Ciebie, to też przesłuchaj tego kilka razy. Może zastosuj w życiu, jeżeli będziesz tego potrzebował któryś z tych recept. Ale ja robię tak, że jeżeli kogoś słucham, słucham jakichś podcasterów, youtuberów i coś do mnie przemawia, to słucham tego kilka razy żeby tak poczuć się właśnie nasycony, mówię tak, okej, okay, te myśli stają się mo- moimi myślami, ten mindset nastawienie umysłu jest moim, ten rodzaj emocji, który jest tu wyzwolony w czasie, kiedy mówca mówi, też jest w moich emocjach, kiedy myślę o tych rzeczach. To jest zawsze coś, co nas rozwija i nam pomaga. Dzięki serdecznie, bardzo doceniam, że to oglądałeś, że do tego momentu byłeś ze mną. Pozdrawiam i życzę Ci sukcesu, czyli pełnego wykorzystania Twojego